0: Change your change face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafal, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pati.
0: E aí, Matheus? Tranquilo?
1: Pat, hoje a gente tem muita coisa para falar nossa pauta está extensa mas o mais importante eu acho que é falar de Kobe Bryant né
0: ah é. ele que né anunciou que vai se aposentar no final da temporada ele fez uma carta-barra poema né no site do The Tribune é, durante essa semana aí falando tudo que ele tá sentindo em relação a isso né de ter que parar e tal e o que tem acontecido na NBA desde que esse anúncio foi feito tem sido algo até extraordinário tanto tanto em pontos negativos como em positivo, né?
1: É, em todos os lugares que o Lakers foi jogar a, agora, né, e que vai jogar daqui pra frente, os fãs de Kobe Bryant estão lotando os estádios, gritando o nome dele durante o jogo todo, o cara faz uma bandeja ou o cara faz uma bola de três, todo mundo já perde a cabeça, já fica todo mundo, o estádio todo parece que tá torcendo pro Lakers, e, e é como se fosse uma turnê de despedida, né, tipo, é um rockstar entrando na cidade e todo mundo, sabe, é. tá realmente uma, uma badalação Festa que só.
0: Eu acho que esse, essa última semana foi tipo Philadelphia, né? Onde ele jogou, colégio e tal. Uhum. E mais alguma outra cidade que eu não tô lembrando, Washington. que, tipo, é Washington. Em que, tipo, foi. O último jogo que ele foi fazer nessa cidade, né? Então, tava, o pessoal tava torcendo bem mesmo pra
1: ele. É, jogo na Conferência Leste é um só, né? Então, todo, todo lugar que ele for passar nos times da Conferência Leste vai ser a última é. vez. Pô, o Washington, cara, eu nunca vi um time, a torcida de um time torcer tanto pra perder. Porque bola na mão do Kobe Bryant, as pessoas perderam a cabeça. E ele fez uma bola de três no final pra colocar o time na frente que, nossa, o estádio foi a loucura. o estádio tava vaiando até o John Wall, coitado do John Wall. Tem nada a ver com ele. É, e a mesma coisa no Filadélfia. O Filadélfia venceu finalmente a né, sua primeira vitória na Liga e estavam torcendo para perder, porque estavam torcendo é. para o Bryant tomar conta do jogo ali. Estava incrível.
0: Tá. Bem, por outro lado aí, toda essa festa tá mascarando aí a grande história né, que o Lakers está fazendo nessa temporada, que é como eles né, são horríveis, né? como tem sido o jogador da liga que mais tá prejudicando o time, né? E isso não é um exagero, né? Ele mesmo uma arremessando horrivelmente, ele tá em quadra, né? De jogadores que, que eram utilizados por seus times em pelo menos aí 30% das jogadas da equipe, Kobe tem a pior porcentagem de arremesso da história da liga, né? Pra ter uma ideia, Kobe é o jogador mais utilizado ofensivamente nessa temporada na, na NBA. Logo à frente aí jogadores como o Carmelo, o e o Duran.
1: É, se você abaixar esse corte aí que o Paty tá falando de utilização de 30% para 25%, o Kobe tá tendo pô, quase 31%, mas vamos dar um cortezinho um pouco mais abaixo, as coisas também não melhoram muito assim. Mas algumas surpresas aparecem. Com 25% de utilização, Kobe tem a terceira pior temporada da história, enquanto Emmanuel Muriei, o calouro do Denver, tá tendo a pior da história, e o Derrick Rose nessa temporada com o Bulls, tá tendo a segunda pior da história, então você tem três jogadores aí tendo temporadas terríveis esse ano
0: é, um que tá começando, um que tá acabando e um que tá mais ou menos no meio né?
1: é, o Emmanuel Muriei tem isso da desculpa de ser o primeiro ano e é. tudo mais, mas realmente ele tem caído muito de produção, a gente falou no início que ele começou até bem, apesar de tá é, perdendo muita bola, mas agora ele não tá fazendo nada de muito bem, né? ele realmente tá jogando bem mal Enquanto isso, o Derrick Rose, de novo, mais um ano que a gente. Será que agora? Será que agora? E não, não é. Ele tem a desculpa porque ele se machucou, né? Ele teve aquela fratura orbital. E eles ainda dizem que ele não tá bem, que ele não tá enxergando bem ainda e tal. Se é isso, pode ser, mas. É. É muita desculpa pra um cara cinco anos já, sei lá. Cinco não, né? Mas é uns três anos que é cheio de desculpa pra Derrick Rose. E todo, todo esse esquema do Kobe né? É, é mais uma jogada de marketing do que qualquer outra coisa. Né? Ninguém para de falar do Kobe ninguém para de falar do Lakers. As coisas do Lakers estão vendendo feito loucura. É um negócio planejado, porque no dia que ele anunciou sua aposentadoria, ele jogou no Staples Center, né no estádio do Lakers, e tinha uma carta impressa bonitinha pra todos os fãs, em todos os, os assentos do estádio. Então, foi um negócio planejado, né? Essa ah, mesma é. carta do The Play Tribune e ele agradecendo aos fãs e tal. Então, e, e tudo isso, né? Toda essa, essa grande turnê mesmo de, de despedida tem sido... Tá lotando os estádios, né? Por todos os lugares que eles passam e tal. Então, eu acho que tem muito mais marketing nisso, sabe? Do que qualquer coisa. E mais cara, realmente, como você falou, Paty. Como o Lakers tá sendo terrível essa temporada. Tá Estão triste. fazendo de tudo pra perder. Impressionante, cara. E tudo bem. Não tem problema. É despedida é de Kobe aí, Bryant. Agora que ele disse que anunciou sua aposentadoria, tá todo mundo feliz em ver o, o, o Kobe arremessando 14 arrem bolas de 3 e não fazendo quase nada.
0: É... Agora, assim, eles saindo, vão ver com qual um grande que eles vão trazer, né? Porque vai liberar um salário extremo. Aí. É,
1: ainda mais que também o teto salarial vai crescer absurdamente. Nunca se sabe, né? E uma outra questão, assim, a gente tá falando isso aqui do Kobe Bryant, porque ele realmente tá tendo uma temporada nojenta, vamos dizer. Mas a gente respeita muito Kobe Bryant, né? A gente cresceu na época que Kobe Bryant era o nosso Michael Jordan. Que a gente não chegou a pegar o Michael Jordan, eu, pelo menos eu só vi Michael Jordan jogando contra, quer dizer, quando ele tava no Wizard Antes. E aí não era um grande Michael Jordan mesmo, assim era melhor do que o Kobe agora, mas, mas não era já o jogador dominante que ele foi antes. E o Kobe Bryant foi, foi um dos caras da minha geração, assim como o Shaquille O'Neal assim como o Tim Duncan, foram, e até o Lebron depois, foram os caras que, que eram o meu, meu Michael Jordan, né? Então tenho é. muito respeito pelo que o Kobe foi. Mas essa temporada ele tá tomando a, a franquia do Lakers como refém, né? Tá triste de ver essa despedida.
0: Vai fazer o que, né? And then is no good. Rebound,
1: Leonard. Back up. Good and right, a foul. I'll tell you what. And Where did that man come I'll from? I'll tell you what, he is a beast.
0: Bem, vamos falar aí do, do teu time, que é o San Antonio, né, Spurs, que não, não tá recebendo um grande destaque na, na mídia esportiva, né, o que não é novidade, né, um time lá que joga o dele, faz o dele e ganha, <risos> muito por conta da incrível campanha de 20 vitórias seguidas, né, 21 agora, do Gold State, que tá, tá quase fazendo recorde mundial.
1: É, tá chamando atenção merecidamente, né, vamos dizer. É, com certeza.
0: Bem, no entanto, eles são de longe o segundo melhor time da liga atualmente, né, o San Antônio claro, a diferença de vitórias entre o primeiro colocado do Leste é só quatro jogos, enquanto o terceiro colocado aí é, são seis vitórias a diferença então, né, o time tá bem, tá mas um, o foco todo tá claro em Golden State, lá no Golden State
1: É, não são 21 vitórias, mas é um time que ainda assim, ainda assim tá logo atrás do, do Golden State, enquanto ninguém tá conseguindo ficar logo atrás do San Antônio, e assim como o Golden State né, que tá dando uma surra em todo o mundo ofensivamente, o San Antonio tem feito o mesmo, só que do outro lado da quadra né? com uma eficiência defensiva aí de 92.1, ou seja, o San Antonio só permite que seus oponentes marquem 92 pontos a cada 100 posses de bola, essa marca é a melhor da NBA nos últimos 9 anos e o San Antonio, diferente de outros times como o Memphis, eles são excelentes em marcar duro, mas sem fazer falta, então é isso que tá fazendo essa, essa defesa do, do Spurs realmente ser, ser sensacional
0: é não adianta você defender e fazer falta Falta tomar lance, né?
1: E no ritmo que o San Antônio tá, é o time que menos permite arremesso de lance livre dos seus oponentes na história da NBA.
0: Tá ruim não, né? Bem, claro, um, um dos motivos desse aí é, é sempre o nosso queridíssimo Tim Duncan, né? Opa. O eterno Tim Duncan. No ano em que vemos aí o Kobe se despedindo da Liga com 37 anos com uma das piores temporadas da história. Temos do outro lado lá, Tim Duncan com 39, sendo um de seus melhores, uma das suas melhores temporadas defensivamente nos últimos 9 anos, né? O cara quanto mais velho, melhor.
1: Em Defensive RPM, que é uma estatística da ESPN, vamos chamar aqui de RPM defensivo, que é uma estimativa do impacto defensivo de um jogador, medido em pontos permitidos a cada 100 posses de bola do oponente. Vou tentar explicar isso melhor. O Duncan lidera a liga com 5.8 rpms defensivo. Então, os oponentes marcam 5.8 a menos a cada 100 posse de bolas, por causa do impacto do Tim Duncan no jogo. Então, 5.8 é um ponto inteiro a mais do que o segundo colocado nessa lista, que é o Deandre Jordan, com 4.8. Então, ele tá realmente um nível muito acima dos outros jogadores aí no impacto defensivo dele. E ele tem sido o terceiro melhor defensor diário na liga, só atrás do Rudy Gobert e do Whiteside. Lembrando que o Tim Duncan não pula... Há uns 4 ou 5 anos. Enquanto <risos> o Gilbert e o Whiteside são dois jogadores super atléticos que voam, né? Tim ele só
0: dá um... Sai 5 centímetros do chão só pra dar uma enterradinha em volta. Então quer dizer que ele faz os, os outros times diminuírem 5.8... É, quando ele está em
1: quadra. Né? É, os times marcam 5.8 menos pontos por causa do Tim Duncan em quadra, né? Eu estava eu querendo fazer uma coisa, depois vocês todos os ouvintes, por favor, mandem um e-mail, deixem um comentário se vocês acham isso interessante. Eu estava pensando em fazer tipo um glosário no nosso site, para a gente poder falar um pouco mais dessas estatísticas que são mais avançadas, ou por exemplo essa, que é da ESPN, tem algumas do Basketball Reference, tem outras do Nylon Cálculos, e são algumas que a gente costuma comentar aqui, aí tem que fazer toda uma explicação de novo, por exemplo o pé que a gente vai falar daqui a, daqui para frente também toda vez a gente tem que dar uma explicar o que, que é então talvez fazer uma cola zona lá no nosso site explicando o que, que é cada uma como calcula cada uma e de onde a gente vê essas estatísticas né então se tiverem interessado por favor deixe um comentário aí.
0: bem lá pro lado ofensivo né o ao lado do Kawhi do Aldrich Duncan está fazendo seu pior número né pior números, mas também o pior entre aspas né ele só está sendo utilizado aí 17% das posses de bola do San Antônio, que é a primeira vez na sua carreira, que fica abaixo aí do, da faixa dos 20%, e só tem arremessado aí sete bolas por jogo. E aí que entra a, a, entre aspas, né? Porque ele tá sendo menos utilizado, mas sua eficiência é melhor desde temporada 2006, 2007, e que ele tá arremessando aí 52% com um PER de 19, né? O cara arremessa pouco... Mas tá produzindo bastante.
1: É, muito eficiente,
0: né? Tendo o PER aí 19,5.
1: É, lembrando então, o PER é o Player Efficiency Rating, que é um número que tenta juntar várias estatísticas diferentes para falar sobre a eficiência de um jogador em quadra. E, como sempre, lembrando que o PER fala um pouco mais da eficiência ofensiva de um jogador do que a defensiva. Ele não traduz muito bem a defesa, mas é um bom número para a gente acompanhar o, o impacto positivo que ele tem ofensivamente. Bem,
0: Kawhi Aldridge tem carregado grande parte da responsabilidade ofensiva, eu diria até que Kawhi um pouco mais. É,
1: Kawhi mais, com certeza.
0: Com os suspeitos de sempre, né, de Noble Park, Parker, vindo aí logo atrás, é, Kawhi tem, tá apontando aí 22 por jogo, com um aproveitamento de 51% de seus arremessos. E o mais impressionante é que lidera a Liga em porcentagem de bolas de 3. Com um incrível número de 50%. Tá à frente aí até do Curry, do Lillard, entre outros.
1: E de Corvir, e de Paul George. Caras que estão arremessando bem, mas todo mundo atrás do Kawhi aí, né? E além disso, Kawhi é o quarto na liga em pé, de novo aí o Player Efficiency Rating e é o segundo em Win Shares, lembrando que o Win Shares é outro que a gente já falou aí antigamente que é quantas vitórias um time tem a mais por causa da performance de um jogador, né? Então seria a contribuição para o número de vitórias do time e o Kawhi é o segundo na liga, logo atrás do Stephen Curry. E defensivamente, ele continua com a contribuição que se espera do vencedor do prêmio de melhor defensor do ano no ano passado, né? Ele é o segundo na liga em defensive win shares, que é a mesma coisa que a gente estava comentando aí do win shares, da contribuição para o número de vitórias, só que por conta da sua defesa. Ele é o segundo na liga também só atrás do Drummond, lá do Detroit Pistons. E já que a gente comentou antes aí também do RPM defensivo, ele é o nono da liga aí com 3.36%.
0: Bem, o Aldridge tem tá contribuindo com 15 pontos por jogo, esse é o número é o menor da sua carreira desde que do seu ano de calor. e é a primeira vez que tá abaixo dos 20 por jogo nos últimos 6 anos. Né? Também tá arremessando mal, apenas 43% de aproveitamento, que é a pior marca da sua carreira, né? Também tá num time que todo mundo pontua, então ia distribuir um pouquinho os pontos dele, mas ele tem tem colaborado para esse número menor de pontos.
1: É, a questão não é nem que o Aldridge está mal só por ele estar mal sabe? ele obviamente ainda não está confortável no sistema do Popovich e não é pelo que a maioria das, das pessoas imaginaria que é, assim, não é por ele ser um jogador muito individual e estar estagnando o sistema, não estar tá se encaixando e tal na verdade eu acho que ele está sendo menos egoísta do que deveria ser, para se adaptar ele muitas vezes passa um arremesso que ele normalmente tomaria, sabe, no resto da carreira dele, aquela bola, ele tentaria arremessar só que agora ele, pô, eu tenho que me encaixar no sistema e tal ele passa alguns arremessos e tenta passar a bola, né? E pra, pra tentar não atrapalhar esse sistema do Popovich, Então ele tá tá se de, tá tentando demais se encaixar, sabe? Ah, é. Ele mesmo já disse que a adaptação tá acontecendo, mas que é mais difícil do que ele esperava que fosse. E até o Popovic falou que o, o Aldridge precisa ser um pouco mais egoísta. Que quando ele sentir que é pra arremessar, tem que arremessar mesmo. E seja como for, ele realmente tem melhorado ao longo da temporada e tem sido uma das peças importantes também na defesa do time.
0: Ah, é, tudo isso sem contar ainda com o incrível ano do Manu Ginóbili, né? Outro cara velho já, vamos botar assim. E que tem jogado né, ao lado do Boris e do Perry Mills. O Ginobile lidera como sempre, um dos melhores bancos da liga, né, claro. Quando esses três estão juntos em quadra, o time também passa a bola mais que qualquer outro time da liga.
1: O Tony Parker também tem a surpreender nessa temporada, né, no ano que o Aldridge demora para cair numa ótima sequência de jogos aí, que o Danny Green tá arremessando muito mal. São os dois veteranos da equipe que têm sido pré peças cruciais aí, tanto o Ginobili quanto o Parker. Para esse time tem ainda uma grande variedade de armas ofensivas, e são dois jogadores que tiveram temporadas bem abaixo do que a gente normalmente via deles no ano passado então se esperava que eles caíssem novamente só que não dois jogadores que, que voltaram ao nível é, surpreendente nesse último ano
0: é tão bem tão bem the ball out of Paul, hands Paul george é seu crunch time player, yes É
1: seu superstar, your all star, your franchise.
0: Bem, vamos falar aí do Indiana que foi derrotado pelo Utah Jazz, né? Ontem à noite jogo em qual foi o melhor da curta carreira do Raulzinho, né? E que Paul George fez seu maior número de pontos do, da, da vida. Foram 48 pontos em 27 arremessos, que foram oito bolas de três, algo impressionante, né? Paul George tem sido um dos melhores jogadores da liga e poderia ser até considerado o um melhor jogador do Leste até aqui, depois de ter se machucado antes da temporada passada, né, perdido quase um ano inteiro. Existia até uma dúvida aí se ele voltaria a jogar como no ano em que ele levou o Pacers ao primeiro lugar na conferência leste contra o Miami, né, e ele não só voltou a ser o que era, mas voltou muito melhor e solidificando como um dos cinco melhores jogadores aí da liga.
1: Além disso, né, mesmo com o elenco de jogadores que você não chamaria, assim, de grandes defensores, o Indiana tem a sexta melhor defesa do campeonato e o nono melhor ataque, e se você parar pra pensar se você lembrar, a gente, na pré-temporada quando a gente falou do Indiana Pacers existia assim uma dúvida, né? nossa se o Frank Vogel, que sempre foi um ótimo técnico defensivo, se ele conseguiria é, mudar o seu estilo de jogo jogar um jogo mais rápido mais baixo também, e se ele conseguiria ser um bom técnico ofensivo, e até se ele conseguiria fazer esse time de defensores tão ruins ser pelo menos medíocre defensivamente e bom, técnico bom é técnico bom né? o Frank Vogel não só fez isso, mas realmente transformou esse time num um ótimo elenco ofensivo e defensivamente surpreendendo demais aí, com grandes atuações até de jogadores que a gente normalmente espera que, que não sejam bons defensores.
0: Ah sim, é, o time em quadra né, é muito diferente do Pacers dos últimos anos aí, eles jogam com mais velocidade, o que acontece também por Paul George, né ter jogado um pouco mais da metade de seus minutos com o Alapivô. Ao invés de jogar ofensivamente através de bolas longas de dois, o que acontecia muito por conta da presença do David West e Lance Stevenson, o Indiano agora tem procurado muito mais a linha de três e tem sido fantástico o aproveitamento, né? Que é o segundo melhor da liga, com 40% só atrás aí do Gold State, onde todo mundo taca a bola de três e taca bem.
1: <risos> é, e o Paul George tem, de novo, né? Como assim foi no início da temporada 2013-2014? Tem sido fantástico também da bola de 3, vamos ver se isso vai durar por muito tempo, mas realmente o que o Paul George tá fazendo agora é fantástico assim.
0: o último jogo ele fez 48 pontos 8 de 11 de 3 né? o cara não tá fraco não É,
1: e fora que a gente teve aquele jogo né, que a gente comentou na semana passada contra o Wizards que eles tiveram, o Pacers, né, o time como um todo teve a melhor performance de bola de 3 que a gente já viu na história da liga não errando quase nada, sabe <risos> com 70 e poucos por cento de aproveitamento incrível, bizarro então, passando para algumas coisas um pouquinho mais rápidas aí pra gente passar para o último bloco do, do episódio. Dá uma passadinha de novo no Okafor. A gente comentou um pouco dele, um pouco do 76ers na semana passada. Saiu o vídeo de mais uma briga em Boston envolvendo o Okafor E ele acabou agora sendo suspenso pelo 76ers por dois jogos. E já, um deles já foi.
0: É, um foi contra o Lakers, que, que eles, no caso, ganharam, não foi? Não, não, é,
1: mas o Lakers ele ainda não tinha suspen sido suspenso. Ele foi suspenso no outro jogo, que foi o jogo contra o Denver. E agora eles jogam segunda-feira contra o San Antonio, sem o Walker Fury.
0: Bem, olha o Jefferson Perderá aí de duas a três semanas com a lesão na panturrilha, mesmo sem ele. O Hornets venceu aí o Chicago Bulls e estão com 11 vitórias, 8 derrotas em sexto aí na Conferência Leste.
1: É, a Conferência Leste, já que você falou em sexto aí, é uma conferência que tá uma loucura total assim. Ontem, né, o dia, vamos dizer, amanheceu com o Chicago Bulls no topo. A Chicago Bulls perdeu esse jogo contra o Hornets e aí caiu para terceiro por conta do, do aproveitamento. E aí o Cleveland que voltou para o topo, mas aí o Miami derrotou o Cleveland e passou para primeiro lugar de novo o Toronto que tava em, em quarto quando perdeu pro Golden State caiu para sétimo e então tá uma loucura total isso, é um sobe e desce na Conferência Leste e a Conferência Leste tem dois times com mais de 50% de aproveitamento lá de fora, é completamente diferente do que a gente tem visto nos últimos anos né, que normalmente a Conferência Leste é a conferência mais fraca mas não, é na Conferência Oeste esse ano que a gente tem um time como o Rockets que tá com saldo negativo e ainda assim está na oitava posição entrando nos playoffs né.
0: É, de vez em quando né? vai um pouquinho.
1: É, diferente também, na Conferência Leste, você não tem dois times disparados na frente como é na Oeste. Né? Na Oeste, desde o início, você tem Golden State lá na frente, os Spurs logo atrás. Na Conferência Leste, não. Na Conferência Leste está uma muvuca total.
0: É, todo mundo pode ser pimenta. E aí o Terek Evans voltou a jogar essa semana e já tem feito grande diferença aí no jogo do Pelicans. Mesmo perdendo os dois primeiros jogos, o Ala tem... O um impacto aí positivo no time e venceram o Cleveland Cavaliers na sexta, mas ainda estão bem atrás na, na tabela, né? Só com 5 vitórias e 15 derrotas, estão,
1: estão... em penúltimo, né, no É. No Oeste, mas realmente o Tariq Evans, eu acho que todo mundo subestimou um pouco o impacto que esse cara tinha no time e o time realmente não rodava tão bem a bola sem ele. E agora em três jogos ele já tem dois jogos com 10 assistências e um com 8. Enquanto isso, né, no Cleveland Cavaliers, o Kyrie Irving e o Iman Shumpert, os dois já começaram a treinar pelo Cleveland. Então não deve demorar muito mais para a gente finalmente ver esses dois estrearem nessa temporada, né? E o Cleveland realmente está precisando deles porque teve uma semana ruim agora, com três derrotas seguidas, e perdeu aí a liderança da conferência para o Miami Heat. E que jogaram ontem contra o Miami Heat, né? Em Miami, sem LeBron James. LeBron James não participou é. da partida. E tomaram uma surra calibrada assim, de Bosch e Whiteside, que dominaram completamente o garrafão do, do, do Cleveland.
0: 14 Stephen Curry.
1: Chegando então na, na última parte do nosso podcast, vamos falar aqui das melhores performances dessa semana. Aqueles jogadores que têm ajudado suas equipes a vencer, mas principalmente nosso monstro da semana. Pat. quem é o monstro dessa quinta semana? De, quinta não, sexta semana da NBA Isso. agora. É, voltou a ser o que era, né? Não acredito. Pode.
0: Perdi pro Paul George, agora tô, eu tenho que voltar. É o nosso querido Stephen Curry, né?
1: Por mim, a gente podia já dar o MVP pra ele. Toma o Steph e, e continua a liga, vamos falar de outras pessoas, porque não dá mais. Não dá, o
0: cara ganha tudo
1: e essa foi outra semana que eu tinha grandes esperanças assim do Paul George ser o monstro da semana de novo, porque ele começou muito bem, mas contra o Portland ele teve um joguinho fraco, fraco e né? perdeu esse monstro aí, enquanto isso, outro jogador que jogou muito bem também foi o Anthony Davis mas não adianta, não tem como ser monstro da semana perdendo três jogos então o Stephen Curry de novo né Pat? mais um jogo de 40 pontos, sem contar o jogo de ontem né, contra o Toronto que ele também fez mais de 40 pontos mas só contando os jogos da, da, da semana, contra o Sacramento Utah e Charlotte, mais 3 vitórias, mais performances incríveis, né?
0: É, né? O Utah que deu uma. Utah tá... é um time estranho, né? Tem hora que eles estão bem. Ganha de um pessoal aí.
1: É, ganharam ontem do, do Indiana, bem, né?
0: E quase levaram aí contra o, o Gold State, né? Perderam de três, mas Curry não deixou, não permitiu isso. Ele essa semana aí que fez 28 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, quase 2 roubos de bola mas tem aquele lado, né? 60% de três, 100% em lance livre e 60% também do da, da de arremessos totais de quadra, né? Cal... O
1: cara pô, bizarro, velho. É, não, não só isso, né? O Golden State, essa semana, chegou a 21 vitórias seguidas com a, com a vitória contra ontem do Toronto Raptors. Inclusive, no outro jogo, né? De Sacramento, o Draymond Green fez um triple-double. é Mais um triple-double dele, né? Foi também o único triple-double dessa semana. E essa semana também foi, foi incrível pro Curry em vários pontos, né? Primeiro, porque... Contra o Charlotte, na noite que era de cerimônia do, do pai dele, né? Do Del do Curry, que ele foi homenageado pela equipe, pela cidade. Ele roubou a noite. <risos> Terminou com 28 pontos em 10 arremessos no, no terceiro quarto. Terminou aí com 40 pontos. Bizarro, né? Ele também só precisou de 20 jogos aí pra chegar a 100 bolas de 3 feitas na temporada. Que é o mais rápido da história. E o segundo lugar aí tá empatado Ray Allen e o Ryan Anderson com 31 jogos. 11 jogos a mais. Ou seja, cara, o que o Stephen Curry tá fazendo... História, né? É só
0: isso foi o jogo número 20, né, ele fez 8 de 11 tentativas de 3, 72%,
1: olha isso. É, e você falou dele tá arremessando 60% essa, essa semana, o Curry, ele lidera a liga em aproveitamento de arremesso dentro do garrafão, na frente de jogadores como DeAndre Jordan, Blake Griffin, Whiteside, é ridículo isso, cara. Além de, de, de ser da absurdo da linha de três, ele tem aquele floater ou aquelas deixadinhas lá dos, as bandejinhas dele que estão letais, cara. E o cara não tá errando nada de lugar nenhum da quadra.
0: É, complicado, não. Né? O cara, não, não sei nem o que falar, cara. O cara tá, tá
1: jogando muito e
0: é isso. O pé dele eu nem imagino, deve estar deve tá 60...
1: Caraca, 35 de pé. Aumentou de novo o pé dele.
0: Bem, nosso top 10 aí então, né? Vamos começar aí por, pelo que quase levou. Quase levou porque per, perdeu, né? Perdeu muito jogo. O Anthony Davis, né? Que fez aí 27 pontos, 12 rebotes na semana aí. Quatro, quase 5 tocos. Ficou o nosso segundo lugar na, na semana. Nosso terceiro lugar aí ficou o Reggie Jackson. Logo depois dele o John Wall, James Harden, Marc Gasol, Kawhi Leonard, LeBron James, que não fez um jogo essa semana, mas entrou aí. Paul George e o Carl Lowry, que ele, ele e o Curry no último jogo juntos fizeram 85 pontos do, da partida.
1: É, Carl Lowry foi o motivo para esse time do Toronto ter ido até o finalzinho do jogo colado atrás do Golden State Warriors. Jogo também que a gente teve grande atuação do BB, né? Foi. E Paul George, como a gente falou, fez 48 pontos no jogo de ontem. Não tá contando para esse top 10 da semana, então... Pode garantir que semana que vem, top 10 de novo, vai ter Paul George e Carl Lowry, muito provavelmente, né? E o Curry. <risos> ah, pô. E o Curry, que já fez 40 e poucos pontos de novo, né?
0: Isso. Ele fez mais de 40 pontos, eu tava falando com você, né? Uhum. Fez mais de 40 pontos em, acho que em 7 ou 8 jogos na temporada.
1: Aliás, eles jogam hoje em Brooklyn, então é outro jogo para ficar de olho aí. Por mais que o Brooklyn tá sido terrível essa temporada, foi o, o time que chegou mais perto de vencer o Golden State Warriors, né? Então agora o jogo é lá, o jogo em Nova York. Pati, então vamos direto agora para a Semana dos Brasileiros. Conta pra gente como é que jogaram esses caras na NBA. É, teve
0: jogadores que desapontaram, teve outros que surpreenderam, então vamos lá, né? Vou falar logo os que não jogaram, que foi o Feliz, que não jogou na NBA nem na D-League. O Nenê tá com a lesão na panturrilha esquerda, perdeu os últimos quatro jogos.
1: E a dúvida é para o jogo de hoje também.
0: Isso, o Splitter também tá com uma lesão, só que no quadril. Perdeu os últimos sete jogos. E o Huertas, né, que, né, será que continua no time? Deve continuar, né?
1: É aquilo, o que eu, eu tinha falado com você antes, eu não, não sei... Eles vão substituir ele com que, sabe? Eles, o sabe? sabe? O Ertas está num salário mínimo. Pelo preço que eles têm, eles não vão arrumar alguém que seja melhor do que fim de banco. E os caras estão fazendo tanto esforço para perder que eu não sei quem que eles vão colocar no lugar do
0: Ertas. Bem, vamos lá. que fez um jogo aí pela D-League, né? Jogou 37 minutos, fez 17 pontos, 3 rebotes, 3 assistências, 3 roubos, 3 tocos. Caraca! Fez de tudo. Ele é o principal jogador desse time aí da D-League, né? Ele lidera a maioria dos números aí. Fez esse joguinho, perdeu, claro. O time deles da liga só perde. Tivemos o Nogueira, que foi... Vamos botar a sensação de ontem, né, Matheus?
1: Oh, cara, eu fiquei impressionado. Esse foi o primeiro jogo nessa semana que eu vi do Toronto Raptors. E o primeiro jogo que o Nogueira realmente jogou bastante tempo. Ele já tinha jogado no, nos três jogos anteriores alguns minutos relevantes. Inclusive foi bem, na maioria deles. Não bem em números, né? Se você olhar o, o box score, vamos dizer. Você não vai ver números incríveis de, vindo dele. Mas... Ele tava tendo um impacto positivo enquanto estava em quadra. E agora, finalmente, foi o Biombo que não jogou muito tempo. E o Nogueira passou de 20 minutos aí. Inclusive jogando o finalzinho do jogo no último quarto contra o Golden State Warriors. E tendo um impacto positivo, né? Enquanto foi, ele esteve foi. em quadra, o, o Toronto o pontuou bem. mais do que o Golden State até. E ele surpreendeu, arremessando muito bem, né? É, ele quase não errou, arremesso. Também
0: tá tudo enterrado. <risos> e fez 14 pontos. No último jogo aí ele fez 14 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, 1 roubo de bola. Arremessou 7 de 9, né? 77%. 7 de 9,
1: então reduz.
0: Foi muito bem.
1: Foi muito bem mesmo.
0: E no outro jogo da semana que ele também destacou foi contra o Atlanta, que ele fez 4 pontos, 7 rebotes.
1: E Enquanto esteve em quadra, o Toronto pontuou 22, 22 pontos a mais do que o Atlanta, né? Então o time indo bem quando ele tá em quadra.
0: Torcei pra ele continuar bem, né? Tem outro brasileiro aí, o outro calor, que é titular, né? Do Utah, que é o Raulzinho. 15 minutos por jogo, 5 pontos, 2 rebotes, 1 assistência. Mas que no último jogo, né? Fez 13 pontos contra o Indiana, que eles ganharam. Arremessando 5 de 8. Foi também o melhor jogo dele na liga até o momento. Bem, agora a nossa decepção, né? Que é o Varejão, jogando 4... menos de 8 minutos em quatro jogos aí, com um ponto, menos de 3 rebotes, virou quarta opção aí do... do garrafão do Cleveland, né? Tem jogado muito menos do que, né? do que os últimos anos, e não sei como é que vai ser não, né? vai Vai só piorando os números dele, vamos ver até onde isso vai. Bem, e por último temos aí o nosso Leandrinho, que jogou quatro jogos também, 3 minutos, não... não voltou ao normal, né? Vamos botar depois da semana passada que ele fez 21 pontos, Contra o Suns, 13, contra o Lakers, né? Ele fez só 3 pontos, um rebote, uma assistência essa semana aí. bem um número bem abaixo do que o Leandrinho já fez na, na NBA. Uhum.
1: Antes de terminar esse episódio de hoje, queria falar de dois de nossos ouvintes que entraram em contato. Primeiro, grande Nicolas Martins, deixou um comentário lá depois de um tempão disse que estava sem é, celular. Nicolas Martins então deixou o um comentário lá depois de muito tempo. Nicolas é um daqueles caras que está acompanhando a gente desde, desde o tempo, princípiozinho, desde a pré-temporada outra, da outra temporada, né? Nicolas, muito obrigado, muito bom ter você aqui de volta. Ele perguntou do Rockets, desse time do Rockets que tá jogando muito mal, né? E de má vontade, e, e ele pergunta se a gente acha que vem troca por aí. Nicolas, até agora eles tiveram. Eles preferiram, né? Mandar o Kevin McHale embora do que fazer alguma troca. E eu acho que ficaria isso durante um, um período na temporada. Não é costume a gente ver algumas transferências grandes no início da temporada. Porque tem um período de. que você não pode trocar jogadores que você contratou. Então acaba que até o meiozinho de dezembro a gente acaba não vendo muito, muita movimentação interessante na liga. Agora, o Rockets tem começado a vencer mais jogos. Ainda tão, tão mal, né? como você falou, jogando de má vontade, principalmente o Harden defensivamente, e existem jogadores reclamando dentro né, do, do elenco do Rockets sobre essa má vontade do Harden, então realmente tem grandes problemas ali internos na equipe que talvez sejam realmente só consertados com troca, no entanto eles estão começando a vencer e eu não acho que o time vai, que eles vão se desesperar de novo e, e trocar ninguém antes pelo menos do meio de janeiro ou quase iníciozinho de fevereiro aí a não ser que realmente eles come... entrem em outra sequência ruim de, de derrotas né? é, aí tem
0: que repensar. né?
1: mas por enquanto eles estão lá em oitavo na conferência oeste, estão ainda na, na briga com os playoffs e eu acho que é isso que eles querem, e também a gente recebeu um e-mail do Antônio, que não deixou seu sobrenome, Antônio pode deixar da próxima vez o sobrenome pra gente poder falar aqui certinho uhum. muito obrigado pelo seu e-mail também ele pede pra gente falar um pouco mais do Toronto bem, não, como você viu não deu pra falar muito como você mandou o e-mail ontem não deu pra, pra incluir na pauta tão, tão rapidamente assim a gente falou um pouquinho aqui mas com certeza semana que vem a gente vai falar muito mais porque eu quero falar bastante desse Kyle Lowry que Kyle Lowry tem sido incrível é essa temporada realmente o cara tá. é um dos melhores jogadores do Leste se tivesse uma uma, uma corrida pra MVP ele estaria tipo em sexto que ele tá muito bem realmente essa temporada. Então semana que vem a gente com certeza toca nesse assuntozinho do Toronto. Certo? Certíssimo. Então galera, se vocês quiserem entrar em contato com a gente pode deixar um comentário, seja no Facebook, seja no nosso site dentro do garrafão.com.br ou por e-mail, mande para contato arroba, dentro do garrafão.com.br Até semana que vem, galera. Falou.
0: <risos> And turned on CL Smooth and beat rock And put it yes. on repeat while I walk for three blocks Same three blocks I beat for ten years Attempting yes. to shift my speed to fifth gear My career is close, that's what I fear the most Will I hear my own folks when they clear the smoke I feel fearless but feel the pulse of hip hop My nature is treacherous, toxic, Vin rock
1: huh? I've been plotting and scheming. watch I got a mean crossover with the arena shot <laughs> I Live this way Morning, night and day.
0: Maybe Cause I'm a
1: house.